0: Gazon
1: Mardi Bienvenue pour notre premier enregistrement diffusé, les mardis et le podcast tout simplement Gazon Mardi. Le
0: principe du podcast de Gazon Mardi, on l'aime ce jeu de mots, c'est quoi C'est des copines qui se rencontrent pour l'instant, il y a Norma et il y a Serge
1: c'est moi, Serge.
0: C'est moi, Norma. Mais on aura d'autres copines qui vont venir selon des disponibilités. Et qu'est-ce qu'on fait On regarde ensemble un film lesbien ou un film avec des lesbiennes ou avec des billes ou avec des trans. Ouais. Et on en dit du mal. Euh, on...
1: <rire> <rire> oui, On en dit de... beaucoup de mal et un petit peu de bien.
0: <rire> Le, l'origine du podcast, c'est qu'on ben, avait un petit peu déjà tendance entre nous à euh, aller voir toutes les nouveautés euh, de mmh. films lesbiens qui sortent au ciné. Et à se conseiller les vieux classiques. Ou aller les voir quand on a la chance d'avoir une rétrospective. Et puis, on s'est rendu compte que <coughs> autant les rétrospectives et les vieux classiques, c'était sympa, autant aller voir toutes les nouveautés, ben, c'était parfois quand même très douloureux. Donc, on s'est dit qu'on allait transformer cette douleur en force créatrice.
1: C'était impeccable pour la transition de Colette. <rire> impeccable. <Voilà. rire> Ce podcast du jour sera sous le thème de la douleur.
0: <rire> on est allé voir Colette Colette, Colette. Ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas d'attente et on a quand même été déçus. Et ça, et ça, c'est pas rien. Alors Colette, qu'est-ce que c'est C'est réalisé par Wash Westmoreland, produit par Number Nine Film et Kyler Film. C'est à eux qu'on doit déjà Carole. Comme quoi, on peut avoir fait un film chiant et refaire un film chiant. Ne jamais apprendre de ses erreurs, c'est sympa. Mais on peut pas chioter le bébé avec l'eau du bain, parce que Killer Film, c'est quand même la société de production de Christine Vachon, qui, avec son nom hyper sexy, est quand même <rire> quelqu'un qui compte. C'est Christine Vachon qui, a produ- qui, depuis les années 90, a produit quasiment tout ce qu'on appelle le New Queer Cinéma. J'ai appris que ce courant existait en faisant des recherches sur Christine Vachon, hein, on va pas se mentir, et c'est un courant qui pour moi n'a pas vraiment de sens parce qu'il regroupe des films qui n'ont absolument rien à voir mais qui ont juste comme point commun d'avoir des protagonistes homo et de ne pas montrer de schéma hétéronormé tu peux mettre tout dedans. Tu mets du John Waters comme tu veux mettre du Elward, quoi. ça ne veut rien dire. Mais Christine Vachon, elle a quand même produit Larry Clark, elle a produit Todd Solons, si vous connaissez pas, je recommande, c'est génial. Et elle a produit quasiment tous les Todd Haynes, donc le papa de Carol, mais aussi du très très sympa Velvet Goldmine, pour ceux qui aiment les films musicaux. Et c'est aussi la productrice de Gofish, de Rose Troche, comme quoi quand Troche rencontre Vachon, c'est ça. Et Boys Don't Cry Grand classique du film un peu grand public, un peu gay, un peu cliché, un peu moyen, mais bon, on n'avait que ça à l'époque. Et, c'est, et très glauque. Ah ouais, un peu glauque, ouais! <rire> Boys Don't Cry, mon dieu! <rire> et dire qu'on, avait, qu'on était contente à l'époque hein, quand on regardait Boys Don't Cry parce qu'il n'y avait rien d'autre! <rire> c'est pour dire la misère! Et donc, Christine Vachon a donc produit ce film de Wash Westmoreland. Wash, qui c'est? C'est un mec qui fait des docs sur les homo-républicains. Il y a des gens qui ont des passions bizarres et qui s'est un petit peu essayé à la fiction, qui euh, a fait 4-5 films, dont le plus connu est Style Alice, avec Julianne Moore, avec la magnifique Julianne Moore, avec, euh, avec Julianne Sichéry, Julianne adorée, et que je n'ai pas vu parce qu'il avait l'air chiant. Alors pour que j'aille pas voir un film de Julianne Moore, faut quand même le faire, mais euh, non, je n'ai pas allé voir Julianne Moore qui se rappelle plus qui elle est. As vu toi euh...
1: Non j'ai pas vu Stylialis Pareil ça, me, ça m'attirait pas parce que rien que de l'affiche je sentais que j'allais me faire chier
0: Ouais 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 Comme quoi il y a une cohérence dans sa carrière à, à WASH À
1: <rire> ah,
0: On le sent bien WASH
1: euh,
0: euh, Bonne transition ouais. euh, On revient <rire> sur, euh,
1: sur Colette
0: voilà, Colette, Colette. Et eh ben, Colette, il l'a coécrit au départ avec Richard Gladzer, son compagnon. Richard Gladzer a coécrit tous les films de Wes Westmoreland, mais il a eu la mauvaise idée de mourir pendant l'écriture de Colette. Littéralement. Littéralement, ce pauvre garçon s'est fait diagnostiquer une maladie de charcot fulgurante et euh, il est mort en 2015. Ils avaient commencé à écrire le film en 2013-2014. Et il a eu besoin donc d'un nouveau co-scénariste pour finir, puisque Richard était mort, et il s'est entouré de Rebecca Genkiewicz. Rebecca Linkiewicz, euh, que tu n'as l'air de pas connaître, mais en fait tu la connais sans la connaître, puisque euh, c'est elle qui a écrit le très chiant Désobéissance, oh. qu'on a également vu ensemble.
1: Oui, c'est vrai. Voilà. <rire> désobéissance. Ouais, un peu loupé le film de ces dom dommage. Moi je conseille quand même, c'est juste un peu loupé. J'ai préféré le du même réalisateur euh, qui avait fait avant Une femme fantastique
0: que je n'ai pas vu c'était, c'était bien
1: oui très très bien ouais. très bien celui-là il est juste désobéissant c'est juste euh, plus chiant un peu plus long pas inintéressant Et
0: il est plaisant parce qu'il y a Rachel Weiss <rire> <rire> mais c'est au-delà sans Rachel c'est bon, <rire> bon, bon ça un... serait quand même fait très très chiant oui. <rire> Non, mais voilà, comme quoi quand un réel chiant rencontre une scénariste chante, ça fait un film chiant. <rire> oh, je suis méchante. Je suis méchante.
1: Moi, c'est un très bon exemple hein, pour Colette. Hein. Ah ouais, oui, ouais. oui, ouais, ouais, c'est un bon exemple. Colette. Donc résumons Colette, ouais. tu avais des chose, d'autres choses non, à dire Non,
0: non, après j'ai, des petits... j'ai noté le nom des acteurs pour ne pas euh... me tromper derrière quand bon. je... on dirait du mal, mais, euh, mais on mmh. peut passer au film.
1: <rire> alors, alors, je vais faire un très bref résumé Colette. Hein. Donc Colette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une écrivain, écrivaine artiste, on surtout une écrivain écrivaine oui. française, on tu parleras mieux que moi de Colette, et dans là en fait, elle en fait, le film résume les premières années de sa vie euh, en tant qu'écrivaine, et euh, c'est son mariage avec, bah, c'est son premier premier mari, son, son premier mari, son ouais. premier mari, et début de sa vie euh, d'artiste, quoi.
0: Oui, c'est un peu ça, c'est, c'est ça. très
1: très bref résumé.
0: Donc pourquoi on parle de ce film dans un podcast entièrement consacré au cinéma goudou Parce qu'on avait de grandes attentes sur sa relation avec Missy, et parce que Colette donc est une écrivain qui était notamment connue pour être bisexuelle assumée, pour avoir beaucoup écrit sur ses relations donc avec des hommes comme avec des femmes, et à qui on doit le très très beau, le pur et l'impur, qui est donc un roman, un des, un, un roman lesbien à l'époque, l'un des rares quoi. Elle était aussi intime avec René Vivien, la poétesse, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire. Et surtout, c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment euh, pudique et qui, du coup, parlait beaucoup de cul. Et on parlait très bien, avec beaucoup de poésie et de sensualité. Et donc, on attendait euh, pas grand-chose de ce film. Mais
1: <rire> eh bien, eh ben, <rire> on a eu pas grand-chose du film. <rire> voilà. On donne nos, nos sentiments. On l'a vu vendredi. Euh, ouais, vendredi soir. Ouais, on l'a vu il y a deux jours. Il y a deux jours, oui. Voilà. Donc bah avec moi écoute, moi mon avis n'a pas changé hein, je me suis un peu fait chier, grave c'est euh, c'est long c'est mal joué en tout cas Keira Knightley qui joue Colette euh, bah écoute, il faut qu'elle reste euh, mannequin, quoi. Je, moi, je... Il n'y a, y a pas un film où je, j'ai souvenir qu'elle m'ait fait chialer ou qu'elle en fait, m'ait fait... En euh... fait,
0: j'ai repensé plus tard dans la soirée vendredi, euh, alcool et dents, parce que du coup, je fallais boire des bières à la maison. En fait, Kira Cadné, c'est un petit peu la Marc Wahlberg au féminin. <rire> oui. elle, elle n'a pas d'expression faciale. Donc, <rire>
1: oui. c'est, c'est comme on, on
0: dit avoir Marc... Walberg, de, 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 de donner l'impression d'avoir peur d'une plante tueuse, c'est chamalan Déjà, c'est chaud pour un acteur normal, mais quand tu le demandes à euh, Walberg, c'est, c'est fini. Oui. et eh bien, keira c'est pareil. Tu, tu la prends dans un train et tu essayes de lui faire jouer toutes les émotions intériorisées, mais, mais, mais déjà, elle ne réussit pas à extérioriser quelque chose. Elle n'a pas Alors... de... Je sais pas, on dirait qu'elle essaye de ne pas avoir de rides en essayant de bouger le moins possible ses muscles faciaux. Oui. Ça
1: ne marche pas ça ne marche pas, elle fait passer rien en tout cas elle regarde elle, elle sait très bien regarder Oui. <rire> elle, sait, elle regarde ah. la nature elle regarde par dessus à travers une fenêtre elle regarde ses mains, elle, elle regarde, regarde les, les gens, miroir, Voilà. Ouais. c'est un peu uh, Kaira regarde Kaira regarde on ne peut pas que jeter la pierre à
0: Kaira parce que c'est comme Westmoreland qui avait donc aucune idée de mise en scène des émotions et donc à chaque fois qu'il y avait une émotion à traduire elle, il disait à Kaira de regarder dans le vide ce qui est quand même très pauvre comme idée de mise en scène. Oui. Ouais. F- pour revenir sur les acteurs, il n'y a pas que Kyra hein, qui est nulle. Elle est entourée <coughs> de Dominique West dans le rôle de d'Henri euh, Gauthier Villard, dit Willy, son mari, et de Denise Gauth Gaut- 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 Gaut-
1: Oui, j'ai bien regardé qui c'était. Ça. Alors,
0: c'est en c'est fait, j- avait j'ai regardé. C'est une actrice de théâtre irlandaise
1: mm-hmm.
0: qui a donc fait beaucoup de théâtre <coughs> irlandais. On est bien avancé, hein <rire> Très bien. <rire> non, il n'y a pas longtemps, elle a joué dans la reprise théâtrale de Angels in America. Donc, euh, je pense qu'elle a dû avoir également un rôle plus ou moins androgène ou transsexuel, je ne sais mm-hmm. pas. Et je ne comprends pas. Denise Gocht joue Missy. Missy, qui n'est pas la première maîtresse de Colette, loin de là, mais sa première relation féminine durable, puisqu'elles ont été ensemble 5 ans. Missy est la marquise de Balboeuf. J'adore ce nom. <rire> <rire> je tout de suite j'ai <coughs> des les images sans pêtre en tête. <rire> qui était scandaleusement connue à l'époque pour euh, vivre en homme, se faire appeler Max, et avoir, sans se cacher, de nombreuses aventures euh, féminines. En réalité, en 2018, elle euh, ce se serait, ce serait juste connue comme un homme transsexuel, mais à l'époque, c'était une femme en pantalon.
1: Voilà. Oui.
0: Alors, pour aller plus loin sur le fait que j'avance pas juste gratuitement que c'est un homme transsexuel alors que ce serait une butch, c'est que la marquise de Balboeuf euh, a fait partie des premières personnes à expérimenter la, la, la mastectomie. Mmh. Elle avait demandé à faire partie d'un test, justement, pour pouvoir se débarrasser de sa poitrine. Donc, euh, et elle vivait en tant que Max, tout le monde l'appelait Max, elle était genrée au masculin à l'époque euh, par son entourage. Quoi. Donc euh, en fait, c'est réellement un homme. Quoi. C'est pas... Mmh.
1: Mmh. Voilà.
0: C'était pas une butch le film n'a pas réellement réussi à traduire sa nuance non mis à part sur une discussion qui était appréciable où euh, le mari de Colette euh, genre au féminin euh, Missy et Colette le, le corrige oui. en, en, parlant, en parlant de lui comme un gentleman et en le reprenant systématiquement en lui donnant le masculin et ça c'était bien Mmh, oui, oui, ouais. voilà, mmh. ça, c'était bien. Donc, euh, donc c'est dommage parce que peut Denise, euh, elle était catastrophique dans son interprétation de Missy, elle essayait de parler, de rouler des mécaniques pour faire un petit peu masculin, mais l'actrice n'était pas du tout à l'aise avec ça, et ça sentait le fake, <rire> et quand elle marche, tu te dis, mais, mais, mais c'est pas possible que quelqu'un marche avec si peu de naturel, enfin elle essayait de... On aurait dit, Aldo Machone quoi. C'est... <rire> j'ai pas compris et pareil au niveau de la voix elle essayait de forcer dans les graves c'était très bon, très très bizarre comme résultat c'est, c'est... elle essayait de jouer le masculin mais, euh... mais elle aurait dû se faire entourer ou aider ou coacher ou quoi que ce soit ou alors ce qui aurait été mieux
1: ils auraient dû prendre un acteur euh, trans oui. qu'à faire oui. bon moi c'est encore une des choses euh, du film qui, n- qui ne fonctionne pas <rire> voilà. qui ne fonctionne pas
0: voilà, bah, t- généralement, quand tu prends une femme cis pour inter- garder un homme trans, tu risques de te foirer complètement. Voilà. Ouais,
1: personne risque de caricaturer euh, c'est ça, d'être à fond, Et bah, là, c'est un très bon exemple.
0: Voilà, complètement à côté de la plaque. Pour Donc, ça. Pourquoi il vaut mieux embaucher des personnes trans pour des rôles de personnes trans Oui, tant qu'à faire. Oui, ouais, exact. C'est, c'est plus pertinent.
1: Donc, bah, encore, un, encore un bon loupé. Un joli loupé. Un joli loupé, ouais.
0: Alors. Moi, je vais faire un peu ma nazie nazie de l'histoire vraie. Je sais qu'il ne faut jamais faire ça sur un biopic, genre, mais c'était pas comme ça hein." (rire) Oui, mais c'était pas comme ça en fait. (rire) Alors, déjà, Dominique West dans le rôle du vieux dégueulasse, parce que honnêtement, je pense qu'ils l'ont recruté pour ça. Dominique West a 49 ans et il incarne donc sur 20 ans Henri euh, Gauthier Villard. Or, Henri Gauthier Villard a rencontré Colette Colette avait 18 ans il avait 31 ans. Là, il est incarné par un homme de 49 ans. Ça ne donne pas du tout la même sensation. <rire> c'est... Là, t'as l'impression que c'est un gros dégueulasse qu'a fait la sortie d'école et tu comprends pas ce que Colette lui trouve. En réalité, c'était un homme de 31 ans, plutôt beau sur lui, très spirituel, encore, euh, encore un loupé du film. Oui, <rire> c'est pas très spirituellement. <rire> ah non, mais le problème c'est qu'ils essayent de, 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 d'incarner l'esprit vif d'un salon parisien ouais. avec des scénaristes qui n'ont aucune vivacité et, et, et aucun humour. Quoi. Donc, euh, <rire> ça, tout tombe à plat, c'est affreux. Rien n'est drôle. Et donc voilà, Colette a 18 ans, et Henri Gauthier-Villard a 31 ans. Elle l'épouse deux ans plus tard, à 20 ans, et elle écrit de très belles lignes sur le fait que c'était un amant formidable, qui, sur sa nuit de noces, n'a pas forcé la pénétration, mais lui a fait juste passer une nuit de cunilingus et qu'en gros, elle s'est vraiment éveillée à la sensualité euh, avec, euh, avec cet homme qui était vraiment très très intéressé par le sexe, mais le faisait bien. Et dans le <coughs> respect mutuel. Là, ils l'ont représenté, les scènes de sexe, à l'américaine. C'est-à-dire que A est allongé,
1: B s'allonge sur A, a ah, et B, Queen. Il y a un drap au milieu aussi. Hein. C'est Entre ça. Entre les deux personnes, bien évidemment. Déjà, on imagine juste que
0: leur partie génitale se trouve mystérieusement comme attirée par des aimants magnétiques. Et surtout, rien ne se passe ni avec oui. les mains ni avec la bouche. Donc... Ils ont transformé des histoires qui étaient d'une grande liberté sexuelle et avec beaucoup de plaisir mutuel en un truc de, de, de pudibon.
1: Je, je n'ai pas compris. Bah, ben, l'américaine, quoi.
0: Ouais. Et à la rigueur, je me suis dit, bon, ils augmentent l'absence de sensualité entre Colette et Willy pour ensuite mettre en avant une sensualité plus exacerbée quand elle aura des maîtresses. Mais non! Non, quand elle couche avec des femmes, ils filment ça de la même manière. Oui. C'est-à-dire, A <rire> se met sur B.
1: Je ne comprends pas trop comment elles font, mais elles derrière. Oui. Elles s'embrassent du, du bout des lèvres. Hein. Oui. Pas une seule fois un, un bon vieux filet de bave ou une grosse langue. Non, pas une seule fois. Rien hein, qui dépasse. Et rien puis, qui sur, surtout, la bouche ne va pas ailleurs que sur l'autre bouche. Enfin, <rire> oui. Ni sur un cou, ni sur un autre. Oui, qu'une pas. partie du corps, surtout pas. C'est un peu de menton, un petit peu de menton de temps en temps. C'est peut-être ça le truc le plus sexy, euh, <rire> le plus chaud du film, quoi. Ils ont
0: tenté la sensualité quand elle dégage une mèche de cheveux de La Rouquine. Ah, La Rouquine, c'était Resi dans Claudine en ménage et dans la vraie vie comment elle s'appelait Resi Elle s'appelait. Mais c'était américaine. L'américaine, hein. ouais. L'américaine, ouais. Ouais, Je retrouverai. Ouais. Alors là, pareil. Là, j'étais déçue, mais j'ai peux rien. J'avais un peu d'attente. Il s'avère que par hasard. Euh, je, je suis en train de lire l'intégrale des romans de Colette. Et donc, j'ai encore tout frais en mémoire des scènes de sexe, mais d'une sensualité incroyable, dans laquelle elle avait mis en scène Claudine, donc son avatar euh, littéraire, et Rézi, la, l'avatar littéraire de son amante euh, américaine. Et elle décrivait dans des pages une montée du désir quand elle, avant qu'elle ne passe euh, à l'acte, déjà qui durait plusieurs semaines à, à se chercher, à s'éviter, parce que ça allait être euh, un petit peu bordélique avec leurs maris respectifs, et ensuite, de très très belles nuits, de découvertes de l'autre, de plaisirs partagés, de, de vivacité, d'envie, de gourmandise. Enfin, t'avais vraiment quelque chose qui passait dans ces pages de physique, de sensuel, de, de présent. Et ils ont réussi à rendre ça inexistant. Mmh. Je sais pas comment tu définirais la relation qu'elles ont eue. Bah moi j'ai
1: pas vraiment... C'est Contrairement à toi, j'ai pas vraiment d'attente, j'ai aucune attente de, de, de ce film... Donc, top, bien évidemment, t'avais des choses en tête, t'avais plein de choses en tête. En fait, euh, moi j'ai abordé le film comme euh, une découverte de collège. J'ai jamais lu quand tu reviens sur la. Sur la, la, la rencontre, je ne vois pas vraiment une histoire très... Tu vois un coup de foudre, mais qui dure deux minutes, quoi. Et, et puis, en, en tout cas, entre Colette et, et l'Américaine, ça dure deux secondes. On s'amuse. Euh, c'est très rapide, quoi. Et basta. Moi, je trouve que ça se résume... En...
0: Et ils en ont envie de faire une espèce de marivaudage, une pantalonade. Oui, oui, euh, oui, euh, oui, oui. Parce que bon là, on spoil un peu. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé <rire> Arrêtez, arrête, <faut> penser. <rire> <pas>, Arrêtez. <rire> Colette. Colette a cette relation qui euh, se noue avec son Américaine, qui elle aussi est bisexuelle, et en parallèle, euh, son époux, Billy, séduit également cette même Américaine, et mmh. chacun couche avec l'Américaine. Colette, elle a, elle a l'autorisation de son époux pour euh, coucher avec l'Américaine, mmh. et par contre, lui couche avec, la, son, avec son Américaine à, sans dire à Colette. Donc il y a déjà une, une asymétrie qui passe mmh. moyen. Et surtout, ben, dans les romans, on apprend mieux que c'est mal pris par Colette parce que c'était une histoire d'amour pour elle, qu'elle prenait très au sérieux, qu'il avait chamboulée, alors que pour son mari, c'était une espèce de... Euh, comme une grivoiserie. Gris. voilà Dans le film, ils mettent une musique. Il faudra qu'on parle de la musique. <rire> oui, <rire> vraiment. Dans le, dans le film, ils en font un montage alterné entre les moments où elle va chez sa maîtresse, le moment où il va chez cette femme, et euh, en mode
1: oh là là, c'est rigolo, il risque de se croiser, il y a peut-être un amant dans le placard. C'est vrai, une petite musique à la Vladimir Cosma. Euh... C'est ça. <rire> <rire> <J'ai mis> ces... <rire> <Et> c'est pop 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 mais non quoi <rire> oui, oui, oui. Mais il y a plein de moments dans le film hein, où il y a du le montage et euh, est... qu'elle limite il y a trop d'images euh, pour rien du tout. Des allers-retours en train entre la campagne, entre Paris, entre la campagne, entre Paris. On, on a compris qu'elle a pris beaucoup le train. Ah mais... Quand euh... même, on est dans des allers-retours, on n'en peut plus de voir le train. Il y a
0: des moments où je m'attendais à une scène où on voit le
1: contrôleur, oui. une scène
0: où on dit <rire> tous les passagers ah. descendent à la... <rire>
1: Oui oui, un accident de personne sur la voie, enfin à souffrir stade... des corps, deux minutes d'arrêt, <rire> on n'en pouvait, pouvait plus du train, on n'en pouvait plus. Donc c'est, voilà, ouais, on a compris coup... que le train marchait beaucoup pendant. Cette Mais période. en plus il
0: se passait rien dans le train, on regardait le regard vide de Kera. Donc... Okay. Et euh, ouais non, le film se ridiculise lui-même en fait par cette euh, scène alternée. Et sur cette relation qui était censée être, être sincère, sensuelle et être la première vraie trahison de Colette qui a été euh, fondamentale dans sa dans manière de, de, de s'éloigner de son époux. Et ça a été traité par-dessus la jambe, avec une légèreté, enfin s- sans se rendre compte que c'était sérieux en fait. Oui, Ces oui. relations amoureuses sont vues comme si c'était juste euh, ⁇ oh du cul
1: !⁇ Mais c'est comme plein de biopics euh, finalement loupés. Et encore, c'est vraiment con qu'il est loupé parce que c'est, c'est, c'est 20 ans. C'est, c'est 20 ans. Ouais. C'est 20 ans de sa vie. Pourtant, le, le, l'histoire est, est extrêmement intéressante. Mais on s'en fout des histoires, on s'en fout des allers-retours, on s'en fout. C'est dommage qu'on s'en fout euh, finalement en sortant du film, euh, on s'en fout des histoires qu'elle a eues, des gens qu'elle a rencontrés ce qui est ça, ce mmh. qui est le plus intéressant. Euh... Mais parce qu'aucun personnage secondaire n'a de relief. Ah oui, non, rien du tout. Je veux ouais. dire euh, Varg,
0: ouais. euh, le, le pantomime qu'il, a, mmh. qu'il initie au théâtre, il a deux répliques. Oui. Alors que c'était l'un de ses meilleurs amis. Mais là, ils n'ont même pas fait un personnage, en fait.
1: Ils mmh. ont fait une fonction. Oui. Voilà. Mais toi, ils ont tous une fonction, en fait. Ouais. oui. Bon, après, bien évidemment, le film s'appelle Colette, donc c'est sur Colette, mais, euh, mais bon, <rire> déjà, il faut une bonne actrice pour ça.
0: Déjà, et ensuite, t'es pas Colette toute seule, en fait, t'es Colette parce que t'as, t'as des interactions avec des personnes qui existent, qui ont de la profondeur, qui te font réagir, enfin, mm. tu n'ers pas dans un monde vide peuplé uniquement de silhouettes, quoi, c'est pas vrai. Mm. Dans les choses qui m'ont agacée, j'avais aussi le, la représentation du musical,
1: mm-hmm.
0: qui était complètement hollywoodienne, dans les, dans les livres de Colette sur le musical, on en écrit beaucoup, tu entends les, les vieilles planches, tu vois la, la poussière, tu vois un univers qui est, qui est un peu sombre, mais avec des bruits de pas partout, parce que c'est vivant, parce que c'est, c'est resserré. Et là, on la voit dans une énorme loge, seule, seule, le, la loge doit faire 30 mètres carrés comme si c'était une star euh, comme si le musical était riche alors que le musical c'est quoi c'est des centaines de personnes qui s'entassent tous ensemble cette espèce de chaleur humaine c'est, euh, c'est, c'est du bois, c'est de la poussière c'est des pas, c'est des rires c'est de la vie et là ils en ont fait un univers mais mort ouais. pas d'âme, pas de son pas de, pas de matière en fait
1: Ouais. Donc,
0: tu veux les... parler de la musique euh, non je te laisse faire la musique, j'ai un autre truc qui m'a énervée
1: ah. <rire> Parlons musique. Je ne sais pas quel compositeur. Je pense que c'est pas la peine de, de, de le casser. De ouais, de, 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 de donner son prénom et, et nom Vu que le film est loupé, et bien bien évidemment la musique est loupée. Et à un moment, dans le film, moi j'ai souvenir dans le film qu'à un moment, la musique, elle m'a exaspérée, quoi. J'ai trouvé ça ultra chiant, un peu guirée, l'impression que ça, ça, c'est vraiment, euh, c'était pour décrire euh, Colette euh, qui court dans, dans la forêt, qui court dans la campagne. Et donc, il y avait la musique, j'entends la musique quand je parle de ça, très guiré, et qu'elle n'allait pas du tout avec euh, ce qu'on voyait à l'image. Et euh, bah, faut encore malade, voilà, complètement à côté de la plaque. Quoi. Mais
0: ça, toujours en décalage, mais pas en décalage volontaire, ironique. <rire> Juste en décalage raté. Oui,
1: oui, je, à un moment, <rire> j'ai l'impression qu'ils ont mal, mis, ils ont mal mixé, ouais. ils ont enregistré. Mais la, la
0: musique était atroce parce qu'il s'est inspiré largement de, de pas mal de compositeurs de l'époque. Et donc, tu as du Eric Satie à toutes les sauces, mais du Eric Satie réorchestré avec des violons à un moment. Ça n'a aucun sens. C'est <rire> affreux. C'est raté. Ils ont réussi à rendre Eric Satie sirupeux en ralentissant le tempo et en mettant des violons. Oui. C'est une <rire> insulte. <rire> Qu'est-ce que tu, tu voulais dire L'autre chose qui m'énervait oui. ouais Alors là, c'est pareil, hein. je suis mâcheuse de « Ah, c'était pas comme ça dans la vraie vie. » C'est qu'ils ont simplifié et caricaturé une histoire qui était beaucoup plus complexe que ça. Quand Colette se met à l'écriture dans le film, c'est parce que Willy a tout dépensé leur argent et qu'ils sont fauchés, et qu'il a besoin d'un nouveau nègre pour faire écrire un roman vite fait et faire revenir des des sous dans la marmite. Et donc il force psychologiquement Colette à à le faire, donc au départ sur le premier livre elle le prend avec enthousiasme, sur le deuxième elle ne veut plus, et il l'enferme littéralement dans une grande maison vide pour la forcer à écrire. Donc, on voit le tyran, euh, on voit cette écriture qui est forcée, qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de son, son chef à elle. Et ça m'a énervé au plus haut point. Dans la frévie, Colette, Écrivait déjà en correspondance. Elle était absolument fan d'un écrivain Henry James, que je n'ai jamais lu, et a entamé une correspondance avec lui dès les premières années de son mariage. Correspondance réciproque, ils échangeaient sur la littérature, sur les bouquins d'Henry James, sur plein de choses. Et Colette écrivait beaucoup, que ce soit à ses amis restés en Bourgogne, que ce soit à sa mère. Il y a énormément de de correspondances entre Colette et Sido. C'était déjà quelqu'un qui pensait à écrire et qui aimait écrire et qui aimait la littérature. Comment est-ce qu'elle a commencé à écrire les Claudines C'est parce qu'il voyageait beaucoup avec Willy, puisque Willy était critique de théâtre à l'époque, et que il, y était, il était fréquent d'aller voir des pièces dans d'autres pays pour échanger justement sur qu'est-ce qui se passait dans le théâtre en Allemagne, qu'est-ce qui se passait dans le théâtre en Italie en Angleterre. Ils étaient donc dépêchés pour suivre le festival de Bayern en Allemagne, ou de Bayeux, je sais, Bayeux non, enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais un festival en Allemagne de théâtre qui durait assez longtemps. Et donc, avec Colette, ils étaient partis une fois de plus suivre la saison en Allemagne, dans une petite ville thermale, chiante comme la mort, et elle était en train de s'emmerder en Allemagne, et elle s'est mise à écrire les, les Claudines pour passer le temps sans que ce soit une volonté de, de Willy. Et de même, la suite, elle les a écrits sans se faire forcer, sans être enfermée. Elle les écrivait euh, quand, ils partaient, euh, quand ils étaient en vacances ici, quand ils partaient suivre une saison là, mais en aucun cas, c'était la femme enfermée dans un salon. Tout le mariage de Colette et Willy, ils l'ont présenté comme ça. Une femme libre qui s'est retrouvée enfermée dans des salons pendant que son mari, lui, allait vivre dans le monde. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passait chez Colette. Colette et Willy étaient sortés tout le temps, voyageaient tout le temps. Quand on essaie de suivre leur biographie, c'est terrible parce qu'ils sont trois mois ici, deux mois là, ils parcourent l'Europe, ils vont en vacances en Bretagne, à la mer, en coeur thermale, enfin. Ils sont tout le temps par mont et par Vaud. Et pareil, ils font de Colette une nunuche de province un peu sauvage qui déteste la superficialité des gens de Paris. Elle s'est très bien intégrée elle était ravie, elle se sentait complètement à l'aise dans les salons, elle avait une vivacité d'esprit qui fait que ça se passait super bien avec les gens et qu'elle a fait ses premières années à Paris des amis de longue date qui, lui ont, qui l'ont suivi jusqu'à la mort c'était pas du tout une greluche qui était mue dans la campagne et qui se faisait pas à Paris non, c'était un personnage qui était très à l'aise dans les salons parisiens et qui était très à l'aise dans sa forêt Bourg- bourguignonne
1: mmh. le bourgogne le bourgogne, comment dire dans le, film. Dans le film. Oui,
0: c'est vrai qu'on ne vous a pas dit que c'était en <coughs> VO anglais sous-titré et que tous les noms de lieux étaient dits avec, avec, avec euh, un accent.
1: accent et, bais, bais un sens. Bais en sens, sens, voilà. Sounds over. Donc c'était euh, voilà, encore un truc... Euh... Encore un truc gênant. Oui, <rire> encore une grosse gênance <rire> là-dessus. Euh, ce que tu dis par rapport justement aux faits, aux faits véridiques et aux faits euh, fictionnels... Mmh. Euh, bah ça, c'est comme plein de films qui, à, l'am, à l'américaine où nous, pauvres spectateurs, parce qu'on va, on risque de ne pas vraiment comprendre, il euh, faut qu'on nous dise voilà, un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien, et ne réfléchissez pas trop, s'il vous plaît. Donc voilà, bah, c'est exactement ce qu'on a fait. Le film, hein. Moi, j'en suis sortie avec j'ai rien appris de plus. Ah, bah, moi, rien j'ai, du appris, tout. J'ai, j'ai appris du
0: moins, par contre.
1: T'as appris en moins, c'est hein. ça con, merci, euh, c'était marre
0: <rire> <rire> non mais voilà, mais je sais pas pourquoi ils ont été obligés d'être dans un schéma relationnel aussi faux et simplifié, enfin là ils ont encore une fois raconté l'histoire de la fille dont avait un, un mauvais mariage avec le vilain mari qui l'opprime et derrière elle rencontre une fille bien euh, avec laquelle là elle va s'épanouir mais non, mais non, mais euh, euh, elle avait c'est pas ça l'intérêt de son histoire avec Missy, c'est pas ouais. ça l'intérêt de son de, de son divorce avec euh, avec Willy.
1: Bah oui, donc t'as encore une, un truc qui fait peur. Hein. C'est ça. <rire> enfin,
0: et, puis, euh, et puis je crois aussi qu'ils ont mal digéré le fait qu'elle soit vraiment bisexuelle, quoi. Ah bah <rire> Parce que euh, t'as vraiment <coughs> le côté, euh, ils en ont fait un film lesbien classique, genre, euh, en fait les mecs, c'est pas bien, et euh, les filles, euh, c'est, c'est, elles se rendent compte que c'est son truc. Ben, sauf que derrière, elle a quitté Mi- euh, pendant qu'elle était avec Missy, elle avait un jeune amant aussi. Enfin, c'était une époque où on était beaucoup moins monogame dans la grande société que maintenant. Mmh. Et euh, très clairement, personne n'était monogame euh, dans ce milieu-là à cette époque-là. Oui. Voilà. Oui. Mmh. Et pendant qu'elle était avec Missy, elle avait en même temps un jeune amant euh, de 10 ans de moins qu'elle. Ensuite, elle a quitté Missy pour son second mari. Elle a quitté son second mari pour le fils de son second mari. Ensuite, je crois qu'elle a eu à nouveau des... une copine mais je sais plus qui. Enfin, voilà, c'était pas c'était, c'était, c'était pas fixe quoi. Et là, ils ont arrêté l'histoire au moment où elle disait en gros je t'aime Amici, quasiment. Oui.
1: Ah oui oui, c'est vrai. Je me suis... ouais. j'ai, même, j'ai même carrément oublié la fin.
0: C'était dans un train. Oui.
1: Ah. C'est vrai.
0: Maintenant, j'ai c'est l'image vrai. en tête
1: image en tête ou encore une fois Kaira ouvre les yeux mais pas grand parce qu'elle a pas <rire> parce qu'elle a beaucoup elle a les... pas la tonicité des paupières suffisante pour ça <rire> elle a beaucoup elle a beaucoup les yeux mi clos et la bouche toujours entrouverte <rire> ce qui est insupportable donc oui oui c'est vrai qu'elle ouvre les yeux elle regarde Missy Missy le regarde et c'est beau <rire> et c'est chiant et c'est très chiant
0: et elle sussure <rire> alors sur les lèvres
1: à l'américaine dire. parce qu'on dit toujours I love you c'est super chiant
0: Mais du coup ils ont raconté une autre histoire en fait ils ont raconté euh, l'histoire de je suis avec la mauvaise personne et je trouve la bonne alors que
1: oui oui puis je, puis je suis maltraitée par, par, par la mauvaise personne euh, alors que dans la vraie vie non euh, ça, et, là, ça, ça, ça et c'est puis même bruit. c'est
0: chiant ce schéma enfin oui
1: <rire> ah oui c'est Ouais, c'est, super c'est encore un film qui finalement n'assume pas du tout qu'à peur alors que le réalisateur est ouvertement homosexuel. ouais euh... La productrice voilà. est ouvertement
0: lesbienne. La, oui, oui, la scénariste on... est ouvertement lesbienne.
1: Donc j'avais quand même un peu d'espoir. Ouais mais bon malheureusement c'est américain. Ouais. C'est américain. Euh, Kaira, je sais pas, peut-être qu'elle voulait pas mettre la langue. La bouge <rire> une fille aussi. Il y a ça aussi peut-être que ça l'a... Peut-être ouais. que ça a joué. <rire> peut-être C'est qu'elle n'aime pas. pas,
0: peut-être qu'elle n'a pas de langue, <rire> je ne sais pas. Elle est toujours montrée comme une espèce de gourde de province. Timide et qui doit se libérer des joues d'un mari qui l'emprisonne, et tout le film est là-dessus. Et à aucun moment on ne la voit exister en fait sur d'autres plans. On ne la voit pas avoir des opinions sur la scène littéraire, on ne la voit pas avoir des amis, on ne la voit pas sortir, on ne la voit pas faire partie de la vie culturelle de son temps. C'est comme en fait si le film avait décidé qu'elle n'existerait pas en dehors de ses couples. Oui, c'est vrai. Oui. Ce oui, qui est, est terrible pour un film ouais. d'émancipation en fait.
1: Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est loupé <rire> Encore une fois, <rire> encore une fois, s'il vous plaît. Ah, non seulement c'est loupé, mais c'est loupé en 1h51. Ah oui, ah, oui c'est ah, oui, oui. <rire> est long. Si vous pouvez louper les, la, les premières demi-heures. <rire> la dernière demi-heure et la demi-heure du milieu aussi. Hein. <rire> ah. Oui, oui, c'est ça que, c'est, c'est, vrai que c'est, très, c'est très long. Pour moi, le seul mérite, finalement, pour un film, un film comme ça, c'est euh, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas Colette, qui ont envie de lire. Ah, si bah... ça peut vous donner en, l'envie d'aller lire Colette.
0: Toi, après le film, t'aurais eu envie de lire Colette
1: Eh ben non. <rire> <rire> non, mais... non, mais lisez
0: Colette, mais ne voyez pas Colette. Mais, en fait.
1: mais connaît... Est-ce que tu veux finir sur euh, des conseils euh... Oh, des
0: petits conseils de lecture Colette Oui. Moi, je dirais que peut-être que là, on n'a pas un bon film lesbien, mais par contre, euh, on a un, une écrivaine qui nous a donné de très, très beaux textes. Je pense que le pur et l'impur est à lire. Absolument. Voilà. Et que si vous avez du temps à perdre et que vous êtes prêts à aller lire quelque chose qui est moins bon, mais plus frais plus jeune, euh, vous pouvez lire les Claudines, parce que les, Cla- les Claudines vont vous enlever des clichés que vous avez en tête euh, on a tous un espèce de cliché qui nous fait nous dire que le monde était plus coincé avant, et que les homos étaient tous dans le placard sur euh, les Claudines, qui se passent à la fin du 19e au début du 20e. Les couples de femmes ne sont pas cachés. Les hommes homosexuels ne sont pas cachés. Tout le monde en parle de la manière la plus normale du monde. Les choses sont sues. Bien sûr, ça fait un peu scandale dans le village. Mais pas plus que ça ne le ferait aujourd'hui en fait. Et si vous voulez lire un livre où vous pouvez vous rendre compte que l'histoire, notamment de l'acceptation de l'homosexualité, n'est pas une ligne droite, mais qu'il y a des mieux, qu'il y a des moins bien, qu'il y a des retours en arrière. Lisez les codines.
1: Écoute impeccable. Un mardi prochain. Un mardi <rire> prochain. Et encore It's un mardi though, prochain.